0: Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a este sub podcast. Yo soy Madi, su host. Y estoy muy, muy feliz, muy emocionada de estar aquí de regreso. Yo sé, yo sé que ha pasado un largo tiempo desde que no estoy aquí, más del que siquiera me gustaría admitir. Realmente ni siquiera yo sabía que iba a pasar tanto tiempo desde que no iba a grabar un episodio. Pero. Wow, este verano ha sido un verano lleno de cambios Cambios que le dieron un giro 180 a mi vida Donde ha habido mucha inestabilidad Pero también me ha dado mucha claridad ¡Wow! Eso... <risa> Entonces hoy quiero venir a platicarles un poco del mucho Un poco de las muchas flores que hay en mis pensamientos Y todo lo que he aprendido de esto Cómo yo he podido tener una mejor relación con los cambios y sí, comencemos. Ah, por cierto, si se me escucha la voz un poco con gripa es porque ayer me fui a la uni con falda. Y tipo, en mi uni hace demasiado frío. O sea, todo el tiempo. Y pues, terminé así, pero no quería dejar un día más sin grabar. Ay, cambios, cambios, cambios. Puede que en este episodio diga un poco la palabra cambios. De verdad que en este verano fue... Un verano lleno de grandes cambios en mi vida. Hay muchos tipos de cambios. En mi caso, varios fueron muy radicales. Y por esto mismo no pude grabar el podcast. Pero bueno, primero que nada sucedió un gran cambio en mi vida. Que siento que es algo que puede llegar a ser un cambio en la vida de muchas personas. Y es que me cambié de carrera. Y ok yo sé que esto puede llegar a ser muy normal... Y realmente es algo común, generalmente, pero como que yo desde siempre, desde niña, jamás me mentalicé de que yo me iba a equivocar de carrera. Yo siempre estuve muy firme con que no, o sea, la primer carrera que yo escogiera iba a ser la ideal y la perfecta para mí. Obviamente no resultó bien esto, porque primero que nada, no, yo cuando salí de prepa no sabía ni qué carajo quería estudiar, entonces pues era muy evidente que muy probablemente me iba a equivocar. Pero, bueno, yo ya llevaba un año de carrera. Yo estaba en Relaciones Económicas Internacionales. Y realmente me gustaba mucho la carrera. O sea, tipo, si a mí me hubieran dicho hace un año que me iba a cambiar de carrera, era algo que no me hubiera creído porque... Me, o sea, me gustaba, pero yo sentía como que faltaba algo más. Y aquí es donde yo empecé a sentir el primer cambio en mí. Primero, en la carrera en la que yo estaba, en Relaciones Económicas... Pues nada más veíamos la mitad de lo que se ve en economía como tal. Y de verdad no tiene una idea de cómo sentía... Porque de verdad lo sentía. Lo sentía en mí, en mi ser, en mi cuerpo. Sentía la pasión de querer saber estudiar más sobre... Un, sobre bueno, en este caso sobre economía. Es un sentimiento de verdad muy fuerte en el que la pasión se siente. Y creo que no era motivación. Que bueno, también me sentía motivada en ese momento. Pero... De verdad, la pasión es algo que se siente en cada latido. Y aquí es donde yo realmente me empecé a sentir, pues, limitada. Primero que nada por la carrera en la que ya estaba. Porque no quería... Más bien, porque no veía todas las materias y quería saber todo lo que quería saber de economía. Pero como que yo seguía un poco muy aferrada a una idea de que no. O sea, ya llevaba... Ya iba a cumplir un año en esa carrera... También se... O sea, yo estaba muy aferrada a la idea de que yo no me podía cambiar de carrera, y ni siquiera tanto como por mi exterior, o sea, tipo, por mis papás o, o así, sino era como que una idea que yo misma me puse. Entonces digo, ¿por qué si yo estoy sintiendo una pasión enorme por esto? ¿Por qué me estoy aferrando tanto a una idea? ¿Por qué me quiero cerrar a la oportunidad de crecer en algo que me apasiona? ¿Por qué quiero seguir firme a la opinión de mi yo del pasado, que uno, ni siquiera me conoce tan bien como me conozco ahora. Y dos, no sabe mis circunstancias y por todo lo que estoy pasando. Y de verdad, te estuve muchos meses pensando <ríe> si cambiarme de carrera. Pero tipo, te, te puedes cambiar de carrera y nada te garantiza que eso te va a gustar. Como completamente. Como que aún tienes esa incertidumbre de que y si lo, me vuelvo a equivocar. Aquí es donde me di cuenta que para aceptar el cambio... Para también poder adaptar el cambio a nuestras vidas. En muchas ocasiones es abrirnos a estar equivocados. Dios mío, la claridad que esto me ha dado a mí. En permitirme estar equivocada en situaciones en las que yo me sentía muy estancada. En permitirme estar equivocada en ideas y creencias en las que yo misma me estaba aferrando a esa idea. Es permitirse a uno mismo aceptar que estamos equivocados en... Demasiadas cosas. Me he dado cuenta como el cambio no llega si al mismo tiempo no cambiamos también la forma de pensar, la forma en cómo estamos viendo las cosas. Porque, ok, puede haber cambios físicos, cambios a tu alrededor. Y en muchos casos nuestra mente se queda en situaciones pasadas. Nuestra mente sigue viviendo y existiendo en recuerdos que no existen. A mí cuando me ha llegado a pasar esto es porque veo que uno, estoy equivocada sobre cómo recuerdo las cosas. Y también si esta situación no me deja avanzar y mi mente sigue atrás, es porque me estoy equivocando en sobre cómo estoy enfocando mi atención. Los cambios tienen que ser físicos y mentales. Creo que de verdad en demasiadas ocasiones nos limitamos a la opinión de nuestro yo del pasado por creer ciertas cosas. Tanto creencias, ideas, que tenemos que ser de cierta manera. Que también muchas veces los demás nos inculcan y luego creemos que son nuestras creencias, pero en realidad no lo son. Y al momento de tomar decisiones importantes, creo que es muy importante escucharnos. Tanto, no solamente en decisiones importantes, sino creo que es todo el tiempo. Y es ver tus circunstancias y cómo te sientes en ese momento. Cuando yo tomé la decisión de mi cambio de carrera... Ah, por cierto, <ríe> creo que no, ni siquiera he dicho a cuál me he cambiado, pero me cambié de economía. Soy una chica economista. Yo sé que es difícil encontrar lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Para eso tienes que poner mucha atención tú cómo te sientes con tu exterior. Debemos tener un gran espíritu observador a, nuestra, a nuestro entorno, a nuestra vida. Porque si no estás dispuesto a ver la vida con curiosidad, no vas a descubrir nada nuevo. No te vas a descubrir a ti, no vas a descubrir lo que te gusta, no vas a descubrir nada. Y como humanos, la curiosidad es algo que tenemos en nuestro ADN. Yo me he apropiado mucho de ser un espíritu observador. Creo que de verdad todos tenemos que serlo. Y mucho más cuando estamos tratando de encontrar qué nos gusta y qué nos apasiona. Yo... Realmente no sabía que me gustaba la economía como veo que me gusta. Hasta que empecé a sentir mucha curiosidad y me empecé a meter en los temas de economía. Cuando me la pasé estudiando mucho tiempo. Y realmente que era algo que me apasiona. Me acuerdo que para mis exámenes me la pasé estudiando mucho, de verdad. Como dos meses antes del examen. Ya sé que suena súper nerd, pero... O sea, me gustaba estudiar, ¿saben? Entonces... O sea, yo me la pasé tanto tiempo estudiando y aún así el día del examen me levanté como dos horas antes de la hora que me levanto para ir a la escuela. Tipo a las 4 o 5 de la mañana, no me acuerdo. Y me puse a estudiar y yo me acuerdo que cuando estaba estudiando de verdad lo estaba disfrutando. Y me acuerdo que yo todavía en mi mente andaba diciendo de que ok, no voy a estudiar por obligación o por el examen. Voy a estudiar por el placer de aprender. Güey, o sea, acabé el examen muy rápido y de verdad me fue muy bien. Creo que cuando empiezas a ver la parte difícil, en este caso, pues fueron exámenes y andar estudiando cálculo, todo. Bueno, no todo el día, obviamente. Pero estar estudiando muchas horas y aún así disfrutarlo y aún así realmente estar feliz con lo que estoy haciendo. Cuando escuchaba a mis profesores de economía... Más a los que son economistas, obviamente, estar escuchando de eso era algo que de verdad te encendía en mí una pasión. Bueno, enciende en mí una pasión que no puedo creer aún. Y agradezco mucho porque, bueno, también el cambiar mi carrera lo estuve pensando muchos meses. Fue una decisión por la cual también tenía mucho miedo. También tenía mucha incertidumbre. Estuve mucho tiempo escribiendo sobre esto estando en libros, buscaba preguntas, respuestas, estaba de verdad tratando de entenderme lo mejor que yo pudiera para saber si yo tomaba esa decisión importante de cambiarme de carrera que fuera por mi bien. Porque yo me iba a sentir mejor, más libre, más apasionada por andar estudiando lo que estoy estudiando. Los cambios los tenemos para poder conocernos más a través de ellos. Creo... Que cuando vemos y vivimos la parte difícil de algo o de alguien y aún así nos gusta, que disfrutamos estar ahí, aún con las complicaciones, es una gran señal enorme para que veas qué es lo que te está gustando. En todo este tiempo, de verdad, te estuve leyendo demasiado porque quería ver que yo estuviera tomando una decisión correcta y no una decisión de que, ah, pues, veo que me llama la atención ahora esto, me quiero ir para acá. O sea, no. Poder encontrarme realmente en mis propias respuestas. Las preguntas que a mí me ayudaron mucho en este momento fueron, pues, tanto qué me llevó a estudiar economía, cómo me veía en un futuro estudiando economía, qué me motiva, qué impulsos y deseos tengo por cambiarme de carrera, por qué me quiero cambiar, qué deseo experimentar. Y creo que esto es lo más importante, ver en qué somos buenos y qué tenemos para ofrecer. Siento que aquí también tiene demasiado que ver la comparación. Nos comparamos mucho y es algo que ni siquiera tiene sentido. Cada quien tiene un contexto y una vida diferente y unas habilidades diferentes que son cosas con las que nacemos y no podemos simplemente como que pedir. Pero bueno, somos humanos y siempre va a existir la comparación en nosotros. Pero es demasiado importante, o sea... De verdad, muy importante que veas tú en qué eres buena o en qué eres bueno. O sea, de verdad, algo que se te dé bien. Para que desde ahí podamos mover la aguja de nuestra vida. Por ejemplo, si eres buena o bueno enseñando y encima, no sé, te gustan temas de salud, puedes enseñar a los demás. Y ni siquiera solamente digo que sea en clases. Hoy en día tenemos demasiadas herramientas para aprender y enseñar. También si eres buena o bueno teniendo un gran trato y conexión tal vez con los animales o pues también, por ejemplo, con las personas o así. Ver cómo puedes agarrar la aguja de tu vida desde allí, desde tus habilidades, desde saber en qué eres buena o en qué eres bueno y empezarte a enfocar desde allí. En demasiadas ocasiones vemos que la persona de al lado es buena o bueno en algo, Creo que pasa mucho en la escuela, que vemos que alguien, no sé, es bueno en las mates o en química y pues al final llega la comparación porque es algo con lo que no nos han enseñado a manejarla y creemos que tenemos que ser igual de buenos que esas personas, pero en realidad no. Cada quien es bueno en diferentes cosas y eso es lo importante. En mi caso me di cuenta que soy buena con los números, que me gusta mucho la disciplina y además, soy una persona muy lógica y me gusta, <ríe> me encanta encontrar el porqué de las cosas. Todo esto con un conjunto de más habilidades que tengo y que me conozco, me han hecho ver que tomé una decisión correcta y hoy en día me siento que tomé la decisión correcta. Y les prometo que de verdad todavía hace, no sé, o sea, hace un año de verdad no me lo hubiera creído que me hubiera cambiado de carrera. Tenemos una gran habilidad de que nuestro cerebro es muy flexible. Y tengas la edad que tengas, puedes cambiar. Que, pues no es fácil, pero se puede. Un libro que me ayudó demasiado en este proceso se llama El principio. Les dejo acá abajo el nombre y el autor. Este libro me parece, de verdad, muy bueno porque nos habla sobre cómo podemos utilizar nuestro cerebro al máximo para poder tener la vida que deseamos. Cómo cambiar... Nuestras circunstancias para poder vivir una vida abundante y plena. Aquí la autora habla de que tenemos seis vías, en el, las cuales son emocional, fisicidad, intuición, motivación, lógica y creatividad. Si sí, quieren que hable de esto más adentradamente, porque de verdad a cada persona que se lo he hecho refleja mucho sobre cómo es la personalidad de cada quien y sobre cómo tomamos decisiones. Porque tomamos decisiones a partir de esto. Pero el punto es de que tienes que ver. En cuál de estas es la que más ocupas. Y yo me he dado cuenta que. Aunque se tiene que tener un equilibrio de todo. Sobre cómo todas esas las agarras en conjunto. Para tomar decisiones. Siempre va a haber uno que va a sobresalir un poco más. En mi caso es la lógica. Y de verdad soy una persona. Que le encanta encontrar la lógica de todo. Y mucho en mi carrera es así. Entonces creo que es muy vital e importante que veas en cuál de estas es esta en la que tú te estás dejando llevar un poco más y muy posiblemente también por ese lado puedas encontrar lo que te gusta. También estoy leyendo otro libro que me parece muy bueno, no le he acabado aún, pero se llama El arte de amar. Igual les dejo el libro acá abajo. Pero habla de que para realmente conocernos se tiene que hacer sobre el amor. No nos podemos conocer si no hay amor. El poder encontrarnos y descubrirnos no solamente a través de nosotros, sino a través de los demás. Es lo que nos permite conocernos, es lo que nos lleva al amor más profundo de nuestro ser. Es el hecho de conocernos, es aprender a dar lo que está vivo en cada uno de nosotros. Es que, o sea, somos humanos en la medida que nos vemos en otros humanos. Y de verdad, esto no me ha hecho a mí al menos sentir una gran humanidad en mí. Un... Increíble y enorme amor en mí. Porque el hecho de que yo esté siendo auténtica y me esté escuchando y esté dirigiendo mi corazón a algo que me apasiona, me ha hecho sentir un enorme amor en las cosas que también hago. Un amor enorme a aprender. Y por eso sé que he tomado la decisión correcta. El amor nos da libertad. Y al mismo tiempo la libertad nos hace ser auténticos. Somos uno cuando... Amamos lo que realmente hacemos. En este libro también habla de la importancia de conectar con nuestro trabajo y hacerlo, hacernos uno con él. Esta frase me encanta y viene en el libro y dice... El amor es la única forma de conocimiento que en el acto de unión satisface mi búsqueda. Dios, siento que tiene todo que ver con la pasión. Si alguna vez has tenido, y espero que sí, la fortuna de sentir la pasión en tu cuerpo, se siente como... ¿Cómo quieres saber más? Esa necesidad de aprender. Poder conectar con nuestras pasiones. Creo que es algo fundamental. Y no solamente creo que eso en un cambio de carrera, sino creo que es hasta en nuestros hobbies. Poder conectar con las cosas que amamos hacer. Esto es lo que nos hace poder encontrarnos y descubrirnos a través de todo esto. Y quiero aclarar que los cambios... No es algo que incentivamos como que tan naturalmente porque es algo incómodo... ...y en muchas ocasiones también es doloroso. Por naturaleza los cambios nos generan incomodidad porque nos sacan de nuestra zona de confort... ...y por lo mismo es algo que no siempre llegamos a hacer por no arriesgarnos a hacer algo más... ...por no movernos de donde ya estamos cómodos. Pero es muy importante que te muevas. En mi caso realmente hubiera sido muy fácil quedarme en donde ya estaba... Pues ya tenía una rutina, ya le había agarrado la onda a la uni, ya tenía amigas. Como tal, ya no me estaba costando tampoco. Entonces, realmente para mí hubiera sido muy fácil quedarme. También me acuerdo mucho que cuando estaba cuestionándome mucho si cambiarme o no, yo como que me prometí que si yo me quería quedar ahí, en mi otra carrera, era porque realmente me gustaba y no por comodidad. Y al final me di cuenta que, pues sí quería cambiarme, aunque viniera mucha incomodidad de por medio. Entonces en los cambios siempre va a haber mucha incomodidad a la hora de volverse a adaptar. Pero después de un tiempo vale la pena. Y más si sabes que tomaste la decisión correcta. Y si no tomaste la decisión correcta, vivimos para aprender. Nadie se muere por volver a empezar de cero. Y ojo, no digo que sea fácil. Porque al menos en mi caso sí se me ha hecho en algunos momentos difícil. Igual por los tiempos y todo eso no ni siquiera he podido grabar episodio en tantos días pero al final vale la pena si es algo que amas con el corazón siempre va a valer la pena entonces hay que permitirnos también equivocarnos permitirnos el cambio y permitirnos ser ay así que hay que tomar las mejores decisiones desde lo que más conocemos de nosotros aunque igual jamás nos vamos a terminar de conocer pero a eso venimos a esta vida y <risa> jamás creía que yo iba a dar un speak sobre cambiarse de carrera. O sea, simplemente, pero bueno, me estoy permitiendo cambiar de opinión. Así que estas fueron un poco de las flores que hay en mis pensamientos. Igual, o sea, no solamente, es que pasaron demasiados más cambios en mi vida, pero eso ya será para otra ocasión. Mientras tanto, muchas gracias por escucharme. Por esperarme a sacar un episodio nuevo. Gracias. De verdad, valoro mucho que me estés escuchando. Y si tú estás pensando, no solamente en cambiarte de carrera, sino también en, tal vez en una decisión también importante, espero que te haya podido ayudar. Aceptemos a los cambios en nuestro núcleo. Te mando un beso y nos vemos en el siguiente capítulo. Que prometo que esta vez sí será pronto. Bye.